0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen an diejenigen, die hier sind und die, die zuschauen. Eine Kleinigkeit vorweg, ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel mit Leuten aus dem Internet unterhalten, auch so zum Thema Predigt und Ähnliches. Und dabei hat ein Pastor aus der Landeskirche einen Kommentar gebracht, der mich doch etwas erstaunt hat. Der hat nämlich gesagt, ich habe mich noch nie von einer Predigt persönlich angesprochen gefühlt. Das ist eine, eine ziemlich krasse Aussage, muss ich sagen. Und es äh, hat mich auch ein bisschen erstaunt. Ähm, da ist wahrscheinlich jeder anders und jeder reagiert vielleicht auch auf Predigten anders. Ähm, aber ich wollte heute dafür sorgen, dass auf jeden Fall jeder sich was mitnehmen kann. Zumindest jeder, der vor Ort ist. Ähm, ich habe nämlich Zettel mitgebracht. Äh, da steht einmal drauf: ein Vers aus Lukas 22, der Vers 61. Allerdings mit einer Lücke da drin. Ähm, auf der Rückseite seht ihr noch so ein paar Informationen, äh, alle Predigten, die ja, hier gemacht werden, die lassen sich ja durchaus digital nochmal nachhören, also hilft es vielleicht dem einen oder anderen manchmal, auch die Sachen mehrfach zu hören. Aber was es damit auf sich hat, äh, da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Ich hoffe, es ist für jeden einen da, äh, wenn in irgendeiner Reihe zu wenig sind, hier vorne liegen glaube ich auch noch ein paar Zettel. Ich denke, jeder darf sich also auf jeden Fall was mitnehmen. Bevor ich anfangen möchte mit meiner Predigt, das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, möchte ich, dass wir uns alle einfach nochmal neu auf Gott ausrichten, dass wir ja, alles, was im Alltag passiert, einfach hinter uns lassen. Dass wir im Gebet uns wirklich voll und ganz von dem los sagen, was uns beschäftigt und uns einfach auf das fixieren wollen, was Gott uns sagt. Ihr dürft da gerne auch für mich beten, dass Gott mir die richtigen Worte schenkt. Und deshalb eine kurze Zeit der Stille, bevor es losgeht. Vater, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist, dass du uns nicht alleine lässt. Danke, dass du mir die richtigen Worte geben kannst, dass du mich führst in meinen Gedanken. Danke, dass du jedem Einzelnen kennst, persönlich kennst, dass du jedem das Richtige geben kannst. Segne du diesen Gottesdienst. Amen. Bevor ich mit der Predigt anfange, habe ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar war ich gestern auf einem Discolf-Turnier. Äh, mit über 70 Leuten äh, war ziemlich ungewohnt. Ähm, aber dabei ist mir etwas sehr Interessantes aufgefallen. Man nennt die Leute ja so ein bisschen kennen, gerade mit denen, die man dann so über den Kurs spaziert. Und einer hatte eine Scheibe dabei. Das war eigentlich gar nicht seine Scheibe. Da stand aber drauf, die Bibel. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ähm. Er selbst konnte damit nicht wirklich was anfangen. Es war eine Scheibe, die er geschenkt gekriegt hat. Aber jedem aus unserer Gruppe hatte das, einmal, hatte das gesehen und dem ist das aufgefallen. Und ich finde es unglaublich spannend, wie vielfältig man auf Gottes Wort aufmerksam gemacht werden kann. Und ich habe das tatsächlich auch vor ein paar Tagen bei einer Reportage über ein Discog-Turnier gesehen. Da hat jemand Bibelferse und Worship-Lieder auf seine Scheiben geschrieben weil er jedes Mal, wenn er seine Scheibe in der Hand hat und werfen möchte, daran erinnert werden will. Gott ist das, worum es wirklich geht. Und es äh, fasziniert mich immer wieder, wie vielfältig Gottes Wort ist und ich hoffe, dass äh, wir das auch hier immer wieder erleben dürfen. Nun aber zur eigentlichen Predigt. Ähm, ich möchte mit einer kurzen Frage starten. Ihr dürft auch gerne noch ein bisschen aktiv mit sein. Ich hoffe, ihr schlaft dann auch nicht ein. Die Frage ist, was ist unser Ziel als Christ? Jemand eine, ein Statement, was er abgeben möchte? Jesus ähnlicher werden. Jesus ähnlicher werden. Gott loben. Gott loben. Alle guten Dinge sind drei. Noch einer? Andern die Botschaft weitersagen. Andern die Botschaft weitersagen. Ja. Ähm, meine Punkte waren... Ein bisschen anders, ich habe äh, Gott loben als äh, Gott die Ehre geben äh, definiert. Ich habe noch ergänzt, äh, die Ewigkeit bei Gott, so das endgültige Ziel, und eben die gute Nachricht weitersagen und Jesus ähnlicher werden. Passt also ganz gut mit dem, was ich mir so gedacht habe, ähm, dann sind wir uns ja schon mal ein bisschen einig. Ähm, und in dem Bibeltext ähm, ist eben auch genau dieses Jesus ähnlicher werden, ist das ganz speziell mit drin, es war früher immer so, gerade in der Jüngerschaft, man hat quasi alles das gemacht, was das Vorbild gemacht hat. Man hat sich die Verhaltensweisen abgeschaut, so wie Kinder das heutzutage auch noch machen, haben das damals halt die Erwachsenen gemacht, die haben halt eine Orientierung gesucht. Und das funktioniert halt am besten, wenn man sich nicht unbedingt einen Menschen nimmt, Menschen machen halt gerne Fehler, sondern eben Jesus. Und in unserem Bibeltext hat das äh, Petrus halt noch mal genau auf die Spitze getrieben. Und äh, das möchte ich jetzt erstmal noch vorlesen. Ich habe äh, der, der Predigtext, es sind eigentlich nur aus Johannes 13, die Verse 36 und 38. Ich habe aber noch einen Teil aus Vers 33 mit dazu genommen, ähm, Seht ihr an der Wand. Wohin ich gehe, gehen werde, dahin könnt ihr mir nicht folgen. Da fragte ihn Simon Petrus, Herr, »Wohin gehst du?« Jesus antwortete ihm, »Wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber du wirst mir später folgen.« »Lass mich doch jetzt bei dir bleiben,« bat ihn Petrus und beteuerte, »ich bin sogar bereit, für dich zu sterben.« Da antwortete Jesus, »Du willst für mich sterben? Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen.« Mit der Aussage aus Vers 33, wo ich hingehen werde, da könnt ihr mir nicht folgen, hat Jesus zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit nicht gemeint, dass er zu dem Haus des Hohen Priesters abgeführt wird. Das ist nämlich kurz bevor er gefangen genommen wird. Und ich glaube, Jesus hat damit vielmehr das Gesamtbild gemeint. Dass diese gesamte Zeit, die jetzt vor ihm liegt, die Kreuzigung und ähm, ja den Himmel. Das sind Sachen, wo Petrus zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht wissen konnte, dass äh, er da nicht hinfolgen konnte. Normalerweise alles, was Jesus gemacht hat, hat Petrus gemacht und er konnte überall mit hingehen, er konnte mit Jesus ins Boot gehen, er konnte mit Jesus in den Garten gehen, er konnte mit Jesus alles Mögliche machen. Aber eben hier ist das noch nicht so. Und deshalb will Petrus eben genau wissen, wo gehst du denn hin? Habe ich nicht eine Möglichkeit, dir trotzdem zu folgen? Und eben diese, diese Bestätigung, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen. Aber du wirst mir später folgen. Das ist eigentlich eine ziemliche Ernüchterung für Petrus in dem Moment. Er möchte ja eigentlich äh, hundertprozentig sich auf das einlassen, was Jesus ihm vorlebt. Und ähm, deshalb versucht er in dem Moment, auch nochmal ganz bewusst zu machen, lass mich doch jetzt bei dir bleiben. Ich bin sogar bereit, für dich zu sterben. Es ist ein Standpunkt, den, glaube ich, nicht jeder von uns so aus dem Stegreif mitteilen würde, und das erinnert mich auch relativ stark an, eine, oder an die Lieblingsfilmserie von mir, Der Herr der Ringe. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Ähm, da kommt es nämlich zu einem Zitat, ähm, eigentlich auch eine sehr untypische Figur, ein Zwerg, äh, kurz vor der finalen Schlacht. Den Tod als Gewissheit, geringe Aussichten auf Erfolg. Na, worauf warten wir denn dann noch? So stelle ich mir ein bisschen vor, dass äh, diese Reaktion von Paulus auch äh, gewirkt haben muss. Ähm, äh, Petrus, genau. Äh, wo ist das Problem? Ich würde alles für dich tun. Ich würde sogar für dich sterben. Sag mir einfach wohin und ich komme mit. Ich persönlich muss aber leider sagen, äh, Huh, schwierig. Ich wüsste nicht, ob ich wirklich in dem Moment auch zu Jesus stehen würde. Ich kann das für mich selber irgendwie schlecht beurteilen. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwann mal in die Situation kommen werde, aber bin ich dann wirklich bereit, auch für Jesus mein Leben zu geben? Habe ich das Vertrauen wirklich schon erlernt, wie die Marin das sagte? Bin ich schon in dem Punkt, wo ich von mir sagen kann, sogar bis in den Tod? Und selbst wenn ich das sagen kann, dann werden wir vielleicht auch nochmal so zurückgewiesen wie Petrus an dieser Stelle von Jesus. Du willst für mich sterben? Ich versichere dir, ehe der hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. In diesem Moment hat Petrus sich, glaube ich, ganz schön die Finger verbrannt. Ich glaube, er meinte das wirklich ernst dass er, als er in dem Moment gesagt hat, ich würde für dich sterben. Und dann sagt Jesus ihm, noch bevor am nächsten Morgen der Hahn kräht, wirst du mich verleugnen? Und das nicht nur einmal, sondern dreimal? Eine ganz, ganz harte Zurückweisung an der Stelle. Und ich glaube, das gilt auch oft heute. Ich glaube, wir dürfen uns nicht einfach links von unseren Worten führen lassen. Wie oft stehen wir schon mal im Gebet und sagen, gebrauche mich her und hören dann aber doch weg, wenn er sagt, mach doch mal das. Wie oft nehmen wir uns größere Dinge vor und scheitern schon bei den ersten Problemen. Und an der Stelle ein, ein kurzes Zeugnis von mir und meiner aktuellen Situation ähm, einige wissen schon, dass ich seit längerer Zeit den Gedanken habe, vollzeitlichen Dienst zu machen und ähm, als vor einigen Wochen dann vom EGV bekannt gegeben worden ist, ja, wir haben zwei Stellen ausgeschrieben und in der Woche ist äh, die Frist abgelaufen, die Bewerbungsfrist und wir haben immer noch keinen ähm, Dann muss ja wohl mit dem Zaunfall gewesen sein, hier, es werden doch Leute gesucht geh doch mal hin, mach doch nach, nach viel Gebet und hin und her gerede, auch mit meinem Vater, habe ich dann, wie ihr wisst, spontan am Karfreitag auch eine Predigt übernommen. Es war von Nervosität geprägt von meiner Seite, aber es hat eigentlich ganz gut geklappt und deshalb habe ich mich wirklich dazu entschieden, mal eine Bewerbung zu schreiben. Und mir ist selber schon ein bisschen bewusst gewesen, ich, Wer mich kennt, die letzten acht Jahre habe ich Elektrotechnik studiert, und äh, habe gekonnt, dann das Studium abgebrochen und habe eine Stelle gekriegt bei meiner Firma, bei, ich, bei der ich als Werkstudent war äh, und arbeite da jetzt seit fast anderthalb Jahren. Ähm, das sind jetzt nicht unbedingt so die besten Voraussetzungen. Und der EGV hat aber das zwar wahrgenommen, hat aber gesagt, wir haben da ein ganz anderes Problem. Verständlicherweise jemand ohne biblische Ausbildung als Prediger einzustellen, das ist schwierig. Das würde ich auch so behaupten. Und für mich war immer noch so die Hoffnung, ja, so ein Jahr Bibelschule, Intensivstudium, damit ich was in der Bibel mit anfangen kann, das wäre schon nicht schlecht und das würde ich gerne machen. Und der EGV sagt aber an der Stelle, ich bin ja eigentlich noch jung mit meinen 26 Jahren. Würde ich unterschreiben. Du kannst ruhig mal noch eine volle Ausbildung machen. Eine volle dreijährige Ausbildung. Und jetzt stehe ich da. Am Anfang voller Begeisterung: hey, vollzeitlicher Dienst ist nicht stellenfrei, das wäre doch was. Und jetzt steht man vor der Frage: hm, eine dreijährige Ausbildung, das zieht schon einiges hinter sich her. Eine dreijährige Ausbildung, wo die Finanzen nicht geklärt sind, wo noch nicht feststeht, was in den drei Jahren überhaupt passiert, wo ich noch nicht weiß, ob ich wirklich überhaupt hier bleiben kann, wo ich nicht weiß, was mit Jungscher passiert, und, und, und. Und dann steht man da. Man hatte vorher, wie Petrus, die große Klappe, hat gesagt, ich würde sogar für die sterben. Und plötzlich kommt man dahin und sagt: Oh, will ich das denn wirklich machen? <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr euch selbst auch mal in so einer Situation wiedergefunden habt oder ob ihr vielleicht sogar in so einer Situation seid. Für mich war es beruhigend, dass ich an der Stelle auch wieder in die Bibel gucken konnte. Ich lese mal noch aus Lukas 22 ein paar Verse. Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des Hohepriesters. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand. Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Im Schein des Feuers bemerkte eine Dienerin und sah ihn prüfend an. Der Mann da war auch mit Jesus zusammen, rief sie. Doch Petrus widersprach. Das ist unmöglich, ich kenne ihn überhaupt nicht. Kurz darauf sah ihn ein anderer an und meinte, du bist doch einer von seinen Freunden, Ausgeschlossen, ich doch nicht, wehrte Petrus ab. Nach etwa einer Stunde behauptete wieder einer. Natürlich gehört er hier zu Jesus, er kommt auch aus Galiläa. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor. Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Held zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Da sind wir wieder an dem Vers, der auf den Karten ist. Jesus dreht sich um und sieht Petrus an. Was meint ihr? Wie hat Jesus geguckt? Nun, ich war sicherlich nicht dabei und ich werde es auch äh, nicht mehr in Erfahrung bringen können, aber ich glaube sehr fest, er sah nicht so aus. Ich glaube nicht, dass Jesus aufgebracht war und gesagt hat, ich habe es dir doch gesagt, ich habe dich sogar darauf hingewiesen und du hast es trotzdem nicht hingekriegt und du willst für mich sterben, dass ich nicht lache. Nein, eigentlich bin ich sehr fest davon überzeugt, dass Jesus sehr liebevoll sich nach Petrus erkundigen wollte. Petrus verzweifelt in der Situation stark. Aber wir wissen alle noch, wie es weitergeht. Und dieses Bild, das möchte ich euch und auch mir mitgeben. Jesus drehte sich um und sah Jonathan an. Wie er voller Vorfreude die Bewerbung schrieb und jetzt doch wieder zögert. Oder sah einen von euch an. Jesus lässt uns an dieser Stelle nicht einfach stehen. Er lässt uns nicht einfach mit unserer Last alleine. Er möchte uns helfen, da wieder rauszukommen. Und deshalb eben dieser Zettel, dass ihr sie mitnehmen könnt, dass ihr darüber nachdenken könnt, an welcher Stelle ihr auch immer sie brauchen mögt. Dass ihr auf diesen Zettel schauen könnt und da steht drauf, Jesus sieht mich an. Alternativ könnt ihr die Zettel auch gerne mitnehmen, wenn ihr wisst, da ist jemand, der gerade diese Hilfe braucht, der gerade diesen Zuspruch braucht. Ihr könnt auch den Namen eintragen und könnt ihm den geben und sagen, Jesus sieht dich. Wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und immer diesen, diesen Zettel vor Augen haben, dann können wir, glaube ich, wirklich lernen, das Vertrauen zu steigern. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus uns eben nicht allein lässt. Er sieht dich, er sieht mich und er sieht uns auch als Gemeinde. Amen. Ja, ich bitte noch. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns deinen Sohn geschickt hast, dass wir nicht nur von ihm lernen dürfen, sondern dass wir uns auch von ihn verlassen dürfen. Ich möchte dir danken, dass du uns ja, eine Gemeinde geschenkt hast, in der wir immer mehr von dir hören dürfen, in der wir lernen dürfen, auf dich zu vertrauen. Ich möchte dir danken, dass du uns immer wieder auf dich aufmerksam machst. Schenke du uns, dass wir ein Vertrauen bekommen, in dem wir wirklich sagen dürfen, wir würden unser Leben für dich geben und das auch so umsetzen können. Stärke du uns und führe du uns. Amen.